1: Saludo en este 20 de julio, jueves pozolero, jueves mezcalero, entramos con imágenes donde familiares de este hombre que encontraron muerto dentro de una cárcel de la Policía Comunitaria de Chalpatlago, en la región de la montaña, acusan que a Nicolás lo asesinaría la Policía Comunitaria, es lo que ellos dicen, la imagen, por supuesto una imagen muy sensible, en la que aparece muerto Nicolás López, eh, la difuminamos, pues porque son imágenes fuertes de una persona que está ahí, sus hombres grabando, entran a la cárcel, donde había sido previamente detenido, y lo encuentran con un torniquete en el cuello. No se sabe si el, hasta las investigaciones que vaya a dar, si este hombre se suicidó y lo cortarían, lo dejarían con el torniquete en el cuello, o si fue un asesinato. La familia acusan, inclusive a un diputado, que es el que promueve esta policía comunitaria, a un exalcalde están acusando en el, a esta familia la señora Faustina, familia de Nicolás de que mataron a este hombre dentro de la cárcel de Chalpatlawa. también acusan que avisaron a la Fiscalía General del Estado a la policía ministerial allá, para que le dieran investigación de la detención ¿por qué lo habían llevado? ¿por qué estaba en esa cárcel? entonces hablan de una omisión por parte de elementos de la Fiscalía del Estado quienes están allá en Chalpatlaua. así empezamos este día con esta nota te saludo nuevamente un abrazo fuerte y una felicitación a los que están festejando algo importante o trascendental en sus vidas. Agradecitos estamos de que nos vean. Y en especial le mando un abrazo fuerte al Chocoyote de la casa, al Benjamín, a Diego, abrazo mi querido abogado. Te quiero muchísimo, hijo. Te mando un besotote. Felicidades a tus no podemos ir la fecha después de los 18, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántos cumples? Ibra. Ya no, ¿verdad? Ya después de los 18 ya no se dice o después de los 21 hasta los 21, ¿no? Después de los 21, pues ya no se dice la fecha. ¿Pues ¿Cuánto estás cumpliendo, Diego? Esos, poquitos todavía. Y te deseo que tengas una larga, próspera, feliz y fructífera vida. Te amo, hijo. Muchas felicidades en tu cumpleaños. Pues bueno, nota, ¿eh? Nota el día de hoy. Ayer comentamos de que la Fiscalía General del Estado había, había unas carpetas de investigación, dos en particular, y que estaban mencionando a 10 alcaldes, una diputada y un sindio que está siendo investigado. La Fiscalía Especializada de Delitos Graves mandó oficios también desde el 7 de julio, reconoce que llegaría al Congreso del Estado, donde recibiría o está dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva, a la diputada, a la Toyaquense Yaneli Hernández, un documento eh, que habla de este oficio, Fiscalía en el Estado, FEIDG número 925 diagonal 2023 quien lo dirige es Germán Reyes el encargado de esta Fiscalía Especial de Delitos Graves Roberto Camps a ver, ¿cuál es tu lectura de este documento que recibió la, 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 el Congreso del Estado? te saludo, buena tarde ¿qué tal Mario? te saludo y a la audiencia pues
2: como dice el dicho todo depende de cristal con que se mire si lo ves desde el lado del debido proceso eh, vemos que existe una serie de, de, de violaciones al mismo, porque se trata de un comunicado interno entre dos instituciones, es la Fiscalía General del Estado y el Congreso del Estado, en donde lo que se filtra a los medios, pues hay que decirlo, es un acuse de recibo. O sea, quien se lleva el oficio, lo filtra a los medios. ¿Con qué propósitos? Pues eh, ahí viene el cristal si lo ves desde el lado de la política eh, obviamente eh, hay un control un intento de control de daños eh, por parte eh, de Morena en el tema del de, desprestigio que les ha ocasionado en las últimas semanas, el escándalo que se ha, envuel se ha visto envuelta eh, la alcaldesa de Quimpanchingo, Norma Utilia Hernández Martínez, bueno por los hechos que, que todos conocemos sin embargo, también por el lado de los señalados en esa lista también hay otro color con el que se puede ver esta situación y es que se está eh, violando un debido proceso en donde se les involucra y al filtrarlo a los medios se les pone en una, para mi opinión, en una posición de riesgo ante una investigación no concluida. Se está eh, violando también una presunción en un principio de inocencia que hoy marcan eh, los nuevos procesos eh, jurídicos penales y ya se les lanza a los medios de comunicación eh, como una lista de gente que está siendo investigada no dijeron otra cosa, pero que eh, bajo la lectura de los eh, grupos delincuenciales que operan tanto en Chilipacingo como en la Tierra Caliente eh, los pone en eh, una lista de sospecha de estar siendo eh, parte de un problema y lo cual insisto, no ha sido juzgado pero que a un líder, a un capo del narco no le interesaría, sino ya estaría eh, diciendo, bueno, te están investigando porque estás con nosotros y, y cuando vengas acá te voy a ajustar las cuentas. Entonces se pone en riesgo eh, la integridad, la vida de los alcaldes, de la diputada y eso me parece una actitud sumamente irresponsable tanto de la Fiscalía que además jurídicamente erró el tiro, eh, debió haber hecho la pregunta de las constancias de eh, sus nombramientos como representantes populares y que ya corrigió, lo debió haber hecho eh, con el Instituto Estatal de del IEPC de pero no, fueron a, a, al Congreso les dijeron, pues aquí no jóvenes, esta no es la ventanilla. Pero se aprovecharon para armar un asunto estrictamente mediático, político, en el que ponen, insisto, en riesgo a los que están en esa lista,
1: Mario. Ayer lo comentábamos, justamente este dato hoy tiene mayor relevancia en medios de comunicación, porque el dato fue ayer, y pues, dado a las impresiones de los diarios, publicaron ayer por la noche y hoy se comenta esta noticia y se le agrega el otro, no lo que tú comentas fue Cámara de Diputados y también la presidenta, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Presión Ciudadana en Guerrero dice ella que también recibió este oficio, está confirmando de esta solicitud en la que son en dos investigaciones dos carpetas, como también lo reconoció el diputado del distrito número 8 de aquí de Acapulco reconoce que hay dos carpetas de investigación una de ellas la 12 91 03 00 dos 02 cuatro que esa tiene que ver con el asunto de los bloqueos allá en Tierra Caliente el 28 de mayo fue, ¿no? 28 de junio y luego la otra carpeta de investigación que esa refiere a las dos personas que se han sido investigadas es la, la alcaldesa Normotilia y su síndico su síndico este de Chilpancingo el Exactamente y ahí en la carpeta de investigación en las 12.00910 dos tres O sea, son dos carpetas de investigación y presentan este oficio este Robert y aquí lo que tú comentas si fue del el 7 de julio, ¿por qué aparece el día de ayer como nota periodística?
2: Pues mira el problema es eh, las filtraciones, por un lado pero también por otro eh, insistir en que eh, la propia fiscalía está rompiendo una regla no escrita y que se habla siempre ante eh, hechos delictivos eh, de, de alto impacto relevantes, en los que se alude y se escudan en la secrecia de las investigaciones para no eh, perturbar, para no alertar a los posibles eh, eh, perpetradores. que están siendo
1: investigados, ¿no? Que están haciendo a los perpetradores,
2: a los presuntos perpetradores de algún ilícito, eh, siempre eh, se han refugiado en la secrecía de las investigaciones. Hoy no, hoy carta libre, creo que la fiscalía eh, se metió en un refuego político irresponsable, indebido, y que pues es un mal precedente, ¿no? Creo que eh, si esa autonomía que tiene y de que goza eh, la. En teoría la debió haber convertido en una institución respetable que despertara confianza y con un voto de confianza para trabajar bajo esos términos de la Secretaría de las Investigaciones. Hoy se metieron en política y lo hicieron mal, porque el Congreso les, les rebotó el oficio y les dijo, pues aquí no, o sea, ni siquiera sus jurídicos pueden entender
1: a quién dirigirse para solicitar información, Mario. Parece interesante. También, pues, ya fueron a la otra ventanilla, como tú sugieras, al IEPC, y, pues, lo que están buscando, pues, me imagino, es, pues, cómo, la acreditación de sus constancias de mayoría, eh, que se extienden, en fin, no sé cuál sea el tema, que el documento en especial, que es lo que la información le piden al Congreso y al IEPC, pero, ¿qué estábamos viendo, Roberto? Lo que habían dicho, que hay carpetas de investigación. Eso es lo, eso es la nota, ¿no?, que están investigando. ¿Hasta dónde van a llegar las investigaciones? Ahí también se es la pregunta
2: en todo caso hay que esperar que si ya abrieron a la discusión pública este proceso, eh, que sigan informando eh, puntualmente para que no se preste nada más a una jugarreta del momento y que nuevamente se convierta en el ocio, que siempre ha sido y no se les eh, descalifica por ello pero que tampoco eh, ayuda a conocer los resultados, no solo de, de este asunto, de esos dos asuntos de los que hablamos, sino también de tantos otros crímenes de alto impacto, como el de San Miguel Totolapan en Guerrero, como el de los siete eh, descuartizados en San Mateo, y, y síguele, o sea, entonces, eh, para unos casos eh, silencio, ahí se crecía, y para otros, eh, escándalo político, no, creo que eh, para generar certidumbre y confianza en la Fiscalía eh, tal vez tendría que abrir sin eh, violar el secreto de la investigación eh, algunos avances de crímenes de alto impacto que han ocurrido en Guerrero y que necesita eh, la sociedad confiar en su Fiscalía y tener la certeza de que no hay un clima de impunidad en estos
1: dos y en todos los demás casos, Mario bueno, veo que traes un tema ahí que la fiscalía, tocando el, tocándolo desde ese punto de vista que tú comentas eh, Robert, una fiscalía independiente, dirigida por una teniente coronel, un mando militar Y hacia abajo también hay varios elementos del ejército mexicano que estarían colaborando con esta fiscalía ¿Tú cómo ves el trabajo hasta el momento de la fiscal
3: y su equipo? Pues a la fiscal... Eh...
2: Al principio se abrió un poco a dar información de lo que estaba realizando al interior de la Fiscalía. Interesante eh, una depuración eh, y fijar reglas distintas en que eh, opera, opera la Fiscalía. Se abrió un poco. Después eh, tenía un sub,
1: un sub... Vicefiscal, ¿no? Eh, el, el vicefiscal que, que, Celaya, el... ¿no? Ramón que, sí. que abría la boca y se
2: daba se, se resbalaba y complicaba las cosas incluso bueno estaba suplantando ya una vocería eventualmente y que no le ayudaba a la fiscalía, finalmente se fue y se atemperó los problemas que estaba ocasionando el vicefiscal Celaya posteriormente eh, la fiscal bajó su, su perfil, perfil y no conocemos el trabajo que hace, ni sus resultados. Yo solo recordaría que el Congreso en algún momento le hizo un exhorto para que informara eh, la atención que le da a las víctimas del delito, la atención que le da al seguimiento de los feminicidios en Guerrero, Se le hizo el exhorto a ella y al Secretario General de Gobierno, a Ludwig Marcial, Se le pidió un informe por escrito... Yo no tengo conocimiento de que haya dado respuesta y hoy el tema que se ventila también en el Congreso es que se analiza una comparecencia o mesa de trabajo para no hacer de la seguridad pública un show mediático, una mesa de trabajo donde ella informe el resultado de sus investigaciones que pues eso
1: no, no lo conocemos, ni tú, ni yo, ni nadie, Mario. Pues bueno, ahora viene el contraataque, ¿no?, está tocando intereses, está tocando a políticos está tocando a partidos y los que están como diputados también tienen intereses partidarios, intereses de grupo, intereses de amigos y entonces, a ver, estamos jugando venciditas vente para acá fiscal, te vamos a invitar a una mesa de trabajo a comparecer y ahí sí, creo que quedaría daría mucho que desea el trabajo de la fiscalía hasta el momento Robert Yo creo que
2: en el Congreso se cuidarían las formas hay un gran trabajo de la presidenta de la JUCOPO, la diputada Yoloquín Domínguez, en la que los grupos parlamentarios eh, asumen con responsabilidad el tema de la gobernabilidad, el tema de no hacer una caja de resonancia de los partidos políticos al Congreso y dar estas discusiones en el tono correcto, incluso en los formatos, que seguramente sería una reunión a puerta cerrada secreta para que no salgan datos y la fiscal pueda informar sin poner en riesgo las investigaciones creo que eso es lo que va a ocurrir no tanto como tú lo ves en la trama de una película o de una serie de, de, de fregadazos de que aquí te la vamos a cobrar creo que habría una actuación responsable de los grupos parlamentarios en el congreso Mario
1: ¿por qué no la llamaron antes? si la llaman para ahora yo creo que sí es a ver, a ver teniente coronel usted es independiente son usted la fiscalía pues recuerda que el presupuesto se maneja en el congreso y aquí estamos los representantes populares que tienen que entregar a usted resultados a la población que estamos representados por esta honorable honorable cámara de diputados Robert
2: ahí sí, eso es nuestra discusión creo que en el congreso se ha dejado de lado este y otros asuntos que tienen que ventilarse sin escándalos, pero al interior del Congreso para que eh, sientan también este, esa fiscalización a la que tienen derecho los legisladores a, sobre la actuación de los
1: funcionarios públicos en este caso de la fiscal, Mario estoy de acuerdo contigo oye, iba a decir la fiscal, qué bueno que mandan llamar porque me recortaron una parte del presupuesto porque no lo por qué no lo amplían ya que me están llamando no, hay que, que discutir porque efectivamente sí. Eh, para
2: la investigación se necesitan herramientas y tecnología y en esto estamos hablando pues, de pesos y centavos que seguramente tendrán que
1: hablar de eso Pues bueno teníamos una expectativa muy alta Robert debo decirte que yo lo veía así dado pues que era militar que pues, sabemos que la designación de la fiscal no tuvo que ver en Guerrero, el nombramiento vino del centro y creyendo que era fiscal y ahora que tienen tanto fuerza y tanto los militares y tanto presupuesto Vendría del centro también un gran apoyo para la fiscalía O ella cabildaría al gobierno federal Recursos directos Pero se queja de que no hay recursos No hay el resultado Tú lo has dicho Y me quedo nada más con las primeras imágenes Que tenemos de la fiscal Hincándose ante una señora Hasta ahí me quedo Yo
2: también supondría que está acusando A los delincuentes con sus mamás Y con sus abuelitas
1: bueno, Robert, gracias. Y ya nos tocamos el otro tema. Ya se designó una nueva mesa directiva.
2: Así es. Eh, una mesa directiva que pudiera ser impugnada, pero que en base a los acuerdos políticos eh, se planchó de manera tersa y que eh, vamos a ver si no hay algún diputado desbalagado de los acuerdos que pudiera intentar meterle el pie a la diputada de no lo creo, eh, ya es un hecho y esto les da gobernabilidad a, a, al Congreso del Estado. Eh, la revisión jurídica, pues no me
1: corresponde a mí. ¿Quién me pierde? ¿Quién pierde el grupo del senador? ¿Quién pierde? Porque de acuerdo a cómo estaba moviendo las piezas del ajedrez en, en diputados, se esperaría que hubiera subido y hubiera llegado Yaco a través del verde del Partido Verde y quedara con la presidencia. Yaco, y ahora pues creo que le pareciera no quedar las negocios ni acuerdos Yaco regresará nuevamente a la bancada de Morena ¿Quién pierde y quién gana?
2: Sí, ya lo anunció en un espacio amigo eh, Joaquín Vadillo que regresa a Morena eh, Tutti Contenti como dicen en el italiano Leticia Mozo ha sido una aliada eh, permanente de la 4T de Morena y seguramente pues eh, está con la venia eh, ahorita el tatich, el tata de, de la política que es Félix Salgado, seguramente hubo eh, la, el consentimiento de este y los acuerdos que no son nada raros porque les dice Mozo en tribuna y en su votación siempre ha estado al lado de Morena, no hay nada. hay nada nuevo, no? el PT es aliado
1: de Morena, o sea, esto no es Así nada tiene. nuevo y pues bueno, queda nuevamente eh, la dirigencia, bueno, la presidencia la tiene un aliado de, de Morena, la Junta de Acción política la tiene Morena en el último año legislativo y, y la fuerza y poder de este partido que llegó a Guerrero con alta aceptación que es el partido de Morena
2: sí, y nomás eh, señalar que eh, para salvar el obstáculo de que ella no podría ser este, parte de la directiva ser integrante de la jucopo se retiró de su fracción y eso salvó el obstáculo
1: ok, nada más para, la para, la de, para, la para la de, cumplir cumplir con los requisitos ¿no? con lo legal,
2: con lo legal. Como...
1: parece interesante, nuevamente una mujer dirigiendo los trabajos la, la presidenta Junta de Acción Política mujer, la presidenta el, de, de, de la mesa directiva mujer gobernadora mujer, fiscal mujer en fin, las mujeres empoderadas en el poder te saludo verdad, Roberto. Roberto imagino que en tu, en tu casa pasa lo mismo también así es llegas sí, a tu ca oye, llegas a tu casa y cuelgas los pantalones a en la entrada porque yo, los pantalones los lleva alguien más allí en tu hogar y nos ponemos el eh, pues sí. Yo, yo, oye, yo no, yo, yo no tengo ese privilegio que el tuyo, yo los pantalones nunca me los quito ni entrando ni saliendo de casa ¿eh? ya lo tienes abajo Bye. eso fue. te iba a contestar una guarrada pero bueno por la, el horario y el respeto que te tengo, Roberto, gracias por la oportunidad de
3: conversar
1: nuevamente. Hoy, te la, hoy, hoy me tocó ganarte una, amigo. Pues sí, hoy sí. Hoy, oye, hoy, hoy sí me pusiste chinqueque. <risa> Abrazo, Robert, como siempre, el gusto. Bueno, Roberto Camps, un hombre que le entiende, le sabe bastante bien al tema de la política, a los medios, sobre todo, tiene una amplia experiencia hacia el interior del Congreso del Estado, parece Parece bueno, como siempre. Y divertido, es viernes, es jueves de Pozole. Entonces estamos muy contentos. ¿Reservación ya tienes en el lugar favorito de Pozole?
3: No.
1: Dos. Dos. Mira, el señor no tiene... Es, eres, eres de un amplio apetito, no uno, nada más sus quieres, sus buenos. Espero que nada más elijas siempre uno en todo. Es una buena recomendación, ¿eh? Sí. Bueno. Oiga, los que también tienen un apetito diferente y dependiendo del color, pues andan brincando, ¿no? Ya estamos en plena temporada de chapulines. Y hay un partido que se ha caracterizado por cuidar la naturaleza o el medio ambiente. Eso dice en el partido del Tucán. Y ese partido del Tucán, pues, también tiene chapulines que ahora se vistieron de naranja. Chapulín Verde brincó y se puso el chaleco naranja. Ya lo habíamos dado a conocer, ¿eh? Este diputado... Este, Quiñones, pues ya se fue al Partido Verde y también la alcaldesa de Tecuanapa se fueron al Partido Verde. ¿Hay algo nuevo? No. Carmen Liana Castillo y Manuel Quiñones Cortés pertenecen al AMC. Habría que ver nada más qué tanto le ofrecieron, le prometieron. ¿eh? ¿Qué tanto le ofrecerían y prometerían un dirigente de un partido que le encanta prometer y no cumple? A ver si al rato, y si no, que le pregunten a una buena amiga que el día lunes publicó, un, un posteó en sus redes sociales, que estaba arrepentida, cuando alguien le dijo, muchos le dijeron, no confíes en este hombre que tiene una sonrisita encantadora, es puro cuento y chorizo, así ¿Ah, le sonrió y le, le coqueteó el dirigente del partido de mes de estos dos, a este hombre y a esta mujer, que no les va a cumplir, pregúntenle a Mogollón, pregúntenle a, a Adrián, pregúntenle a pues bueno, a la que publicó el día lunes parte de la estructura si la sonrisita de lado que tiene este hombre, les va a cumplir el hecho es que así es, los políticos bueno, no todos, hay quien sí cumple pero ya se van, estos chapulines verdes se convirtieron ahora en chapulines naranja y ayer lo decía chapulín que brinca brincará siempre como el que tiene el micrófono brincó de un partido a otro y entonces al rato no se llamen traicionados cuando juntan dentro de sus filas a alguien que traen de otro partido ejemplos hay muchísimos y tú sabrás pues que hay muchos ¿no? pero ahí está ayer coment comentábamos ayer también de otros ¿no? El de, el de Tecpan el de Tecpan miren, y no más es lealtades ¿no? tendrían la oportunidad ese señor del partido verde, a la señora le hicieron también, Era, fue diputada fue alcalde ahora es diputado, la señora es ...esa alc alcaldesa... ...y se cambia... ...Yacir Deloya dos veces... ...le dio la marca del PRS de o la Azteca... ...que llegaran... ...y es maravilloso... ...usted platica con ellos... ...y entonces el partido le debe a ellos... ¿eh? ...es que yo... ...mi trabajo... ...mi constancia hice crecer... ...a ese instituto... ...oye el yo, el yo, el yo... ...sobre todo ya se alcalan en tercera persona... ...es que... ...Yacir Deloya... ...eso me encanta de los políticos... ...bueno es un lenguaje que no conocemos... ...los mortales... Hablamos en primera persona, los políticos se hablan, hablan en tercera persona. O sea, ¿qué razón? Pues porque no asumen, ¿o no? Pues si hablo, hablo yo de mí, no hablo... Es que Mario cuando conduce el noticiero, no, pues soy yo. Y ellos hablan en tercera persona para así no asumir cuando tienen que asumir responsabilidades. Entonces me parece maravilloso. Pues bueno, estamos en tiempo en tiempo de chapulines, así que hay que acostumbrarse a ver, estamos en plena temporada electoral, una temporada electoral que el presidente de la República abrió el abanico hace muchos, muchos meses, y ya ve cómo está a nivel nacional, después que se designen candidatos, que es en septiembre, por parte de los que tienen posibilidades, ¿eh? Partido Naranja sueña, sueña y no tendrá, no va a ser un partido test testimonial, pero posibilidades que tengan de ganar la presidencia, pues bueno no sé si cachen a Marcelo Ebrard si no quedan en Morena y puedan ser competitivos después de este fenómeno como le han hecho llamar a Xochil Gálvez pero vamos a esperar después que elija el frente el frente este amplio va por México y luego el partido de Morena quien elige y de ahí después se van a venir hacia abajo ¿no? movimientos en los partidos estatales seguramente se van a dar y se van a perfilar candidaturas caso concreto, Acapulco si queda la candidata que todo parece indicar que va a ser Claudia, pues yo creo que la alcaldesa que ha buscado la reelección se le va a complicar, ¿no? Si quedara Marcelo, en el caso hipotético, quedara Marcelo como candidato a la presidencia por Morena, se fortalecería la que hoy gobierna desde Palacio Papagayo, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ver, va a ser interesante. El hecho es que ya estamos en plena temporada electoral, lo cual espero que te guste el tema. Y aquí en Veo Televisión tendremos programas especializados de análisis para que tú también participes en tema electoral. Me parece que va a estar bastante, bastante, bastante bueno. Oiga, tema electoral que es la agenda y el tema de la seguridad que sigue siendo la agenda. Pues seguimos siendo la percepción en Acapulco alta de inseguridad. Si usted le pregunta de acuerdo a la encuesta que hizo el INEGI que ayer comentábamos resultados de algunas ciudades a nivel nacional, ¿Cuáles eran las más inseguras? ¿Y cuáles eran las más seguras? Pues casi siete personas de 10 si le preguntan en Acapulco ¿Se siente inseguro? Dice que sí, que estamos inseguros en Acapulco. ¿eh? O sea, altísimo. El nivel de percepción, de es percepción de inseguridad. ¿eh? Casi el siete de cada, de cada diez, siete personas en Acapulco, tenemos miedo, nos sentimos inseguros. ¿eh? A pesar... De, ¿Cómo se llama el operativo? Santa Lucía 1, 2, 3, 4, 5 y 25 operaciones Santa Lucía a pesar de la fuerza por Acapulco, a pesar de los pesares, seguimos teniendo mucho miedo, mucho miedo en Acapulco vivir, ayer decía que el lugar más inseguro la percepción de los mexicanos es primeramente en los cajeros automáticos, ahí sentimos un miedo, cuando andas un cajero automático, cómo andas como si estuvieras manejando en plena en, en el centro de plena hora vial, andas espejando para todos lados, ¿No? así llegas al cajero y lo primero que volteas si alguien pasa cerca a tu lado te detienes y tienes estás pensando te sientes que te van a robar en ese lugar. Hablo de día, eh, ya no te quiero decir de noche cómo te sientes al entrar y más al salir de un cajero. En el transporte público, en el en el en, en bancos. ...y en las calles es donde... ...donde mayormente tenemos miedo... ...pero en Acapulco, insisto... ...los que vivimos aquí en el puerto... ...de 10 personas, casi 7... ...tenemos miedo de vivir aquí en Acapulco... ...a pesar de los carnavales... eh. <risa> ...a pesar de que... ...¿qué se van a inventar ahora? ¿Traer a qué, a qué youtuber? A ver qué se inventan... ...y bueno, pues seguramente hoy te están preocupando... ...ah, ¿qué les va a preocupar? Cuarto día, tomada las instalaciones de... ...el área de comunicación social... Están los trabajadores esperando una audiencia con la alcaldesa y no llega porque anda en actividades públicas ahorita. Vamos a ver si más adelante se da algún resultado, antes de las 3 de la tarde, en la que podamos conversar si hay alguna mejoría o no en el tema, si hay avances o sigue cerrado todavía. Oiga, pues ayer esa nota a nivel nacional. El Tribunal Electoral del Poder Social de la Federación... ...están diciendo que inscriban en su lista de violentadores por razón de género... ...a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ...que en, el, en un martes del Jaguar decía que las diputadas federales... ...habían mandado fotografías a Alito Moreno... ...y entonces pues se quejan, ya está inscrita en el padrón de violentadores por razón de género... ...una mujer violentando a otras mujeres, Laida Sansores ...y están publicando los diarios a nivel nacional... ...unos sí unos no que están reventando que es que sello, sello fuerte ¿eh? reventando, más bien están cateando propiedad y dicen que es de Alito Moreno allá en Campeche dice Alito que no son de él esa propiedad pero bueno declara también en una entrevista que le hicieron al secretario de Ciudad Pública del Estado Evelio, el Evelio que la, los, la violencia que hay en el puerto es lo remanente de los carteles como uno de ellos el cartel independiente de Acapulco el cartel es SIDA reconocen, puntos la Zapata y Renacimiento como unos lugares con mayor nivel de violencia habla que de las 900 cámaras que tiene el C5, 860 están funcionando Enrique Castillo, ¿cómo ves esas declaraciones y cómo ves el nivel de percepción de inseguridad en el puerto que casi 7 de cada 10 tenemos miedo? Sí,
0: sí gracias, sí, lo tuve en la mañana lo estuve yo revisando y también observé con, con interés eh, eh, el, el en la posición que tomó allá en Zacatecas el alcalde de la de la ciudad más, más peligrosa según la sociedad de México, que es Bernillo, en donde este eh, extraño alcalde, hermano por cierto, de del señor de Monreal, pues casi casi le pinta la mano a los del INEG y nada, te falta eso, en donde les hace ver que están mal, realmente sí, sí ya están mintiendo con mucho interés el hecho de que políticos de se, se echan para adelante en sus en sus conductas no el leas el caso de Chilpantingo por ejemplo pero sí sí realmente la posición que toma eh, este joven eh, eh, muy muy echado muy muy peleonero digamos real, no recuerdo el nombre pero se parece muchísimo a, 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 al senador eh, eh, es, es, es es hasta cómica ¿no?
1: Oye, también, oye, su hermano es el gobernador, también, ¿no? Recordar. Exactamente. El hermano sí, del alcalde de Fresnillo. Sí,
0: exactamente, y que también el, el alcalde de Fresnillo, eh, en términos coloquiales, se le ha puesto al brinco al gobernador, por lo mismo, eh, porque el gobernador le ha reclamado eh, la inacción de, del, de, del municipio en tales o cuales posiciones, pero, aterrizado en, en Acapulco, eh, en, un, en un periodo de, del INEGI, sube 10 puntos a la mala percepción de la seguridad aquí en el, en el puerto por parte de los ciudadanos y realmente lo que explica eh, el secretario de, de seguridad, pues no es no es algo nuevo, Él, lo que tienen que hacer es generar eh, acciones de seguridad pública no no descubrir por qué o para qué, eh, todo el mundo sabemos que está pasando, el hecho de que Belio comente eh, su punto de vista no, no amaina la situación, es bueno ver y saber que las cámaras que comenta el CCTV que cubre el municipio es, está abierto, bueno pero ¿qué hacen con esa información? Ya ves que en la Ciudad de México la explotan perfectamente. Cuando hay un evento, un suceso, eh, casi casi y eh, su pacto eh, resuelven la situación o días después la Fiscalía de, de la TENICOM con la información recabada por, por las cámaras pues llega una unos... cierto pero en este caso el hecho de que nos diga de, que de 900 o
1: 800 y están funcionando, bueno, entonces están mal manejadas o mal o mal dirigidas... Oye, ¿y si tú preguntaras, oye Enrique, oye, ¿y por qué no lo siguió la cámara del, del C5? Ah, es que es de las es de ahí donde fue, es de las 40 que no funcionan. Ah, claro, es como como a, hay un evento muy importante, que agarras un
0: mariachi y te dice, nada más una no, no sabemos y le pides la canción que tú quieres, exactamente esa es la no lo sabemos, ¿no? Pero sí este aquí, aquí el tema está en, en la situación de que INEGI, sin más, y, y da sus datos y la información es dura y, y madura. Entonces, aquí lo que hay que hacer es adaptarse a ella, no
3: pelearse con la información, como el caso de, 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 de Monreal allá en prestigio.
1: Nada ¿no? no más recuerda que es un, es un es el nivel de percepción. Cómo sí. percibimos... ...y entonces tiene claro, que ver... Sí. ...oye, tiene que ver con un tema de comunicación... ...es correcto... ...y entonces Estoy cuando bien vemos bien. que Acapulco subió... el nivel de percepción de seguridad... ...que es casi siete de días... ...tenemos miedo... ...preguntamos cómo está comunicando la alcaldesa... ...el tema de la seguridad... ...y es cuando correcto. vemos que como nunca dicen... ...hoy como nunca este gobierno... ...tiene cuatro días tomadas las instalaciones... ...de su área de comunicación social... Y entonces pues la percepción es, ahí está el resultado de cómo ha dirigido la alcaldesa cuando ha cambiado como cuatro lectores de comunicación social. Y entonces pues la gente como percibimos, pues con miedo. Entonces eh, es un de nivel de percepción. Es muy, muy, muy buena tu,
0: tu lectura porque sí, realmente no nos estamos fijando en los números reales, nos estamos fijando en, 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 el, en el miedo que la gente tiene en las calles o en los propietarios que se hacen en, el, en los mercados, en las plazas. Entonces, así, obviamente que, que la presión va muy ligada
1: con la con la realidad, ¿no? No, no, ¿no? no siempre, Enrique, no siempre, ¿eh? Sí, claro. No siempre, ¿eh? O sea, tú puedes preguntar eh, la economía aquí en Guerrero, por decir, puedes preguntar cómo está el nivel de la economía en el país y te van a decir que el presidente de Marcos, o sea, está haciendo bastante bien el tema de la economía. Cuando tenemos sí. tortillas, históricamente acá 30 pesos y un litro de gasolina a cómo está. Pero si te dicen todo el día en la mañanera una economía sólida y tenemos un peso fortachón, y entonces te sí. manda la percepción que en la economía estamos muy bien. Pero entonces, fíjese, es ¿cómo comunicas? El peso,
0: el ¿Eh? peso fortachón, hay, hay un bemol ahí. La gente que manda dinero de Estados Unidos, las remesas, pues mandan menos dinero, ¿eh? O sea, eh, eso también es una, es una percepción. Eh, que, hay que, que habría que aprender a leer porque si tú antes mandabas eh, por dólar arriba
1: de 20 pesos y ahora mandas cerca de 14, 15 pesos D pues digo, casi, casi 17 pesos ojalá fuera, oye para los que tenemos que gastar en do, a veces algo es en dólares los que nos gusta mucho viajar jaja, me río, ¿no? Sí, si éramos que estuviera en 14, no, pero está en 16, 80 más o menos, 16, 60 por sí, ahí. Sí, sí. entonces digo,
0: sí es como bien comentas tú, eh, cómo
1: leer las cosas, cómo percibirlas. ¿no? ¿Cómo perci es una cuestión de percepción, de seguridad, el, el lo, que, lo que evalúa en esta encuesta el DIF, digo el, DIF, el INEGI, eh, perdón, perdón, es que por mi edad vio el DIF, eh, este, el, el, el INEGI, pues es un tema de, de percepción de, del tema de la seguridad, nuestra ¿no? encuesta pues urbana, de seguridad urbana, pues oye, Tú hablabas, Ajá. oye, eh, a ver, cuéntame, aprovechando que te tengo aquí en la línea y que tiene que ver con un tema de seguridad, ¿cómo viste el oficio que dirigió la Fiscalía al Congreso? La batearon y luego se van la, al, al IEPC solicitando sobre las investigaciones que traen dos carpetas para 11 personas, Enrique. Son 12 personas. Sí, sí claro. Aquí el
0: tema es que exactamente estoy tratando el tema ahorita aquí en, en la columna, el tema es que las carpetas que inicia la Fiscalía General son de carácter judicial, no son político. Entonces, aquí se sí amarró en segunda a la acción política de, de algunos políticos en Guerrero al decir, señores, ya iniciamos carpetas y ya vamos a darle. Los señores alcaldes y el Congreso, que no son los mismos, pero son igual, eh, eh, van a, a querer batear a, a la fiscal. Pero lo que ellos no se han dado cuenta Es que en este caso Sus derechos políticos Están siendo congelados Porque en el caso de que quieran trascender Quieran ellos reelegirse O elevarse a una Diputación local o federal O Senado incluso Pues van a tener que, que mostrar Que no tienen ningún pendiente con la política. Entonces Ahí es donde ellos no se han dado cuenta Que tienen que dejar fluir eh,
1: eh, El paso de las carpetas De investigación es, es complejo está interesante, no dudo que al ratito la manden a citar o comparecer a la fiscal ¿eh? sí, ah, claro. ¿se, se trata de esto, fuercitas a ah, eso quiere citen la comparecer sí,
0: claro, y lo van a hacer pero el, la, la fiscal realmente es una persona muy muy inteligente y, y trae una misión muy clara y, y a ver a ver en, en qué, a ver ver las fuercitas a ver quién gana ¿no? en las pulsaciones pero eh, ahora sí que diría el clásico tiro, ¿no? Entonces vamos a ver en qué termina
1: este tiro, ¿no? Pues bueno, el tema es que se contamina con la parte política y entonces que era un trabajo técnico que es de la fiscalía, ahora está contaminado por un interés político, un tema político. Y sí. creo que a lo mejor aquí quien sal va a salir perdiendo pues son los dos, los dos, la parte política y la parte de las investigaciones. porque sí, tienen poder, tienen fuero, tienen dinero los políticos para hacer una campaña ¿eh? contra, contra la propia fiscal. Y, y entonces, claro, y, y creo la que la esto banda. no va no a va beneficiar al tema de las Pero investigaciones, lo, Enrique. Lo que no han alcanzado a
0: entender los políticos es que la teniente coronel Sandra Ruth Valdovino Salmerón, pues trae una misión y la misión se la dio el comandante supremo. Está supeditada a lo que mandata el Congreso local en términos de operación pero ya en términos
1: éticos y patrióticos, digamos, pues es otra la línea, ¿no? Sin duda, pero además si tú le haces la prueba la, la prueba del ácido a la fiscal, reprobada en sus carpetas de investigación, hecho un trabajo pues malito, flojito, se tenía una alta expectativa y los resultados son muy malos, entonces, pues, ¿cómo te vas a meter a broncar un tema político cuando tus resultados no hablan bien de ti, eh? Estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo como periodista, pero pero sí, tienes,
0: tienes razón, en eh, eh, la percepción que me estás mostrando es muy
1: clara mi muy estimado Mario, eres eres un excelente analista. No, es que tú me pases el guión primero en la escaleta, Enrique, yo nomás <tose> repito lo que tú me mandas. No Le me mandas patrulla de papel primero y luego dices, pues, oye, tocamos este tema y lo manejas así y entonces, no. es como el tema del yo soy tu, yo soy tu patiño, entonces tú estás contigo eh, peloteando. Eh, no. eso, es, eso es tan cierto como que yo llevo una gran amistad con, con Miguel Ángel Hernández. <risa> <risa> oye, pues ya se va estamos ya casi en tiempo electoral, Enrique y tenemos que regresar nuevamente a esos lugares de conversación, donde nos reunimos para dialogar y conversar, ¿no? Yo creo que ya viene pronto, ya viene pronto
0: sí por cierto que Miguel Ángel Hernández está siendo bien visto por en el, el, el PRI el PRI estatal ¿eh? lo digo en serio entonces ojalá que Miguel eh, sea, sea inteligente y, y acepte la invitación de su partido pues porque tanto les les ayuda que ya me merece acercarse a ese a ese juego ¿no?
1: sale Enrique pues feliz jueves Pozolero como siempre agradecido que tome la llamada igual no pendiente a tus órdenes como siempre hasta luego pues bueno Seguimos platicando contigo y te quiero comentar sobre esta información. Fíjese que ayer por la tarde se dio a conocer el asesinato de un hombre en Tepecuacuilco. Los nombres seguramente tú lo vas a identificar. Héctor Vicario, se llama un joven que le arrebatará la vida. Mira, esa es la foto de este hombre joven, un hombre guapo, lamentablemente, que bajándose de la urban en la calle del Toro, en la comunidad de Terpestitlán, allá ...en Tepecuaculco... ...le arrebatarían la vida... ¿Por qué generó muchísima información primero... ...mediáticamente... ...porque jaló mucho el tema de los medios... ...por el nombre... ...Héctor Vicario... ...y ayer por la tarde... ...su tío Héctor Vicario Castrejón... ...un político... ...que empezó la carrera muy muy joven... ...con una larga trayectoria... ...en, larga trayectoria en cargos de administración pública... ...y cargos de elección... ...fue senador, en fin... ...de la Sedatu... ...tuvo muchos cargos diputado local muy joven del grupo de Rubén Firoa, pues ayer tuvo que hacer una esquela porque le estaban pensando, digo le duele porque es su sobrino, pero no era su hijo, entonces ayer Ecto Vicario Castejón, lamentable el fallecimiento del joven Ecto Vicario Salgado, envió a sus padres mi más sentido pésame, deseando una pronta resignación, eh, descanse en paz y ayer subió esto, ¿Con qué intención? Primero mostrar el respeto a su familiar y la otra decir, pues es que no es mi hijo. Para aquellos que están mandando mensaje de, de, de pena y de, y de, y de confort y, y, y levando oraciones por la resignación, pues decirles que lo lamento, es un sobrino, me duele, pero no es mi hijo. Así es que esto generó ayer muchísimo la muerte de este joven, lo cual se duele y para los familiares y también para los que somos padres, duele la muerte de un joven, pero no estaba, no es el hijo, de Héctor Vicario Castrejón. Y ayer en Chilpancingo, capital del estado, en el tianguis campesino del mercado eh, Leiva Mansilla, llegó una persona a atacar y asesinar a una mujer. Eh, ahí llegó esta joven que estaba ahí, de la, es la vecina, dicen la, los Chilpancingeses de la colonia Nuevo Mirador Esta colonia que está entrando a Chilpancingo Justamente Terrenos que se hicieron a construcción después del inglés de Manuel, Está Vector Vicario En Sedatu Se dio esta colonia el nuevo, nuevo Mirador Bueno, de ahí era Ahí vivía esta joven que llegaron a atacarla Y asesinarla en el mercado Sandra de tan solo 30 años de edad Todo parece indicar que es un tema pasional, un tema de venganza No tiene que ver con la delincuencia organizada Así dicen los especialistas, los expertos, ¿por qué razón? Porque le agredieron con una pistola calibre 22. Y las pistolas, este calibre, no lo utiliza la delincuencia organizada o a no ser que quieran mandar un mensaje, que no fueron ellos. Pero normalmente cuando encargan un trabajo la delincuencia es de 9 milímetros para arriba. ¿eh? Entonces le pegaron con una 22, que es igual, que es igual también mata. Y mataron a esta mujer de 30 años allí en un andador del tianguis campesino Baltazar Leva Mancilla y hablando de mercados aquí en Acapulco por la mañana en el mercado del Parasal o el mercado Tepito como se le conoce en el área de comidas en un pasillo moriría una persona pero murió por causas naturales, esto fue en la mañana causó pues temor, causó compasión y llegaron llegó la fiscalía del estado a hacer la necropsia, levantamiento del cuerpo se fue llevado al semefo para las investigaciones, pero hablan de que moriría por causas naturales en el mercado del Parasal o el mercado Tepito, como se le conoce en el área, el área de comida. Y una, un carro volteó, un auto compacto, sobre la avenida Escénica. Hemos estado casi pasando dos, tres de la semana, ¿verdad, el Escénica? Pues bueno, normalmente, normalmente se da por exceso de velocidad o combinado con tema de alcohol, pero aquí no se sabe las causas. De hecho, que quedó el auto de un lado, quedó de costado. Llegaron los servicios de, de la Cruz Roja para llevar a los que venían ocupando a que los checaran. No se habla de, de que estén lesionados de manera grave. Recibieron algunos golpes, contusiones. Que iban en este vehículo que es, daría la vuelta en un lugar conocido como el último mirador. Ellos iban en el sentido de la base hacia Puerto Marques. Estamos viendo el vehículo como quedaría de costado. Y en la avenida Farayón, una joven viniendo su motocicleta y una camioneta de la marca Chevrolet color guinda le, daría, le pegaría con el costado derecho, arrojando a esta joven de su motocicleta, donde al parecer el golpe recibió en la pierna y probablemente tendría una fractura. En la avenida Farayón fue este accidente, esta moto. Mira, así quedó la moto, está tirada. Tenemos la fotografía también del vehículo, ¿no? De, oye, me encanta, ese, donde la pasó a recoger. Bueno, así quedaría lamentablemente esta joven. mire, pierna derecha, parece indicar... Uy, soy bien rajado para ver yo golpes y lesiones. ¿eh? Iba a decir de otra manera, soy bien, pe, bien ping. <risa> ah, pues ojalá pronto se restablezca esta joven que, en su, que fue arrollada, hombre, tristemente. Aquí, ayer en la, en la Avenida Farallón. También se da a conocer que casi a las 3 de la tarde iba una jovencita con con una menor de edad caminando sobre la banqueta cerca de la central de Abastos y una camioneta de pasaje que se quedó sin freno, se echó en reversa y lesionaría a la menor de edad. La autoridad detuvo al conductor de esta unidad del transporte público y la niña fue llevada a los servicios de salud. Esto fue ayer cerca de las 3 de la tarde en la Sinaí. que decía que muy, muy cerca de la central de Abastos aquí en Acapulco. Y luego, oye, un, un, iba una persona, exceso de velocidad de fraccionamiento de las garzas, a, a, en la zona oriente de Acapulco, 11 de la mañana. Pues bueno, perdió el control y se fue a estrellar, subió a la banqueta, el camillón, y se fue a estrellar contra una palma. Salió, por no traer cinturón de seguridad, pues salió golpeado este esta persona. Así es que la recomendación es que, si tú te subes a tu auto, muchas veces, ah, voy aquí a la esquina, no voy tres calles, ponte el cinturón de seguridad, es indispensable, ¿eh? Mire, en este, se llevó la palmera, en este auto de la marca sí. charlotte Caballero Blanco, se subiría a la banqueta ahí en el fraccionamiento Las gasas en Llano Largo. Ayer fue después de las 11 de la mañana, donde esta persona pues perdió el control. Y hay un hundimiento aquí en la, en la calle de Acapulco, nos va a comentar nuestro compañero Eric sobre este hundimiento que se da, pero antes voy a ir a un socavón allá en la costa chica, en lo que nos contesta nuestro compañero Eric sobre, el, sobre este hundimiento. Hablan que en Jute, Huetepec se llama el lugar. Hay un socavón de un puente, comunica Ometepec hacia la región de Oaxaca. Y ya los, los vecinos de esta colonia, el, el comisario de bienes comunales, pues con su peculio y con sus y con sus amigos lograron que una constructora llegara a ponerle contención a este muro para evitar que quedaran incomunicados como fue el año pasado están pidiendo a la autoridad estatal que les apoye, a la autoridad federal que apoye para que no se queden incomunicados el tramo de Umatepec a, a Guajintepec esto en Oaxaca Juan Sergio Pastrana Ñorbe es el comisario de bienes comunales donde pues, pidió apoyo y ayuda para que no se cayera y le pusieran pues lo que pudieran de petate y piedra para contener esa carretera que está en riesgo de que pueda caerse este tramo y queden incomunicados y hablando de la Costa Chica en San Luis Acatlán, comunidades fueron a la Comisión Federal de Electricidad porque le suspendieron el servicio están pidiendo que corran dice así, ¿eh? que corran a la encargada de cobros porque es déspota. usted ha recibido malos tratos de las personas que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad no se les pregunta el sindicato los protege y los arropa, como muchos sindicatos, del Seguro Social, del ISTE, No digo que todos, ¿eh? pero muchos de los sindicalizados pues dirán al ayuntamiento, el Estado, hágame lo que quieran, el sindicato me apoya. Y se están quejando a sus vecinos de Pascuala del Oro y del Rancho Viejo de San Luis Acatlán de los malos tratos que les han dado la que cobra la, la oficina de cobranzas de, de ahí de San Luis Acatlán y que están sin servicios. Fueron a manifestarse. Así es que digan, oiga, pues denos el servicio de luz, aunque por un lado también se quejan los trabajadores de la CFE que muchas de las comunidades serranas en, el, en, el, en la costa grande y en la parte de la montaña y en la costa chica, muchas de las poblaciones simplemente dejan de pagar luz ¿eh? y cuando van a cortar, pues son amenazados. Así es que cuando en tiempo de lluvia si hay un árbol que les cae sobre la línea o no están dándole servicio por alguna razón de fuerzas naturales, pues muchas veces ni obedecen ni entienden porque dicen, oye, pues son 100 usuarios y nomás nos pagan uno o dos y cuando queremos ir a cortar, pues no nos dejan nos amenazan, así es que esto es, un, un, es una visión de ambos lados ¿eh? A ver, Eri, cuéntanos de este hundimiento que hay aquí en Acapulco ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: pues un mes, aproximadamente está este hundimiento aquí en la calle Vasco Núñez de Bravoa y Sebastián Vizcaíno eh, está cerquita del, del río del Camarón Mario, este hundimiento lleva casi 15 centímetros. Ahí podemos ver en las imágenes cómo puedo meter el pie y me llega casi, casi un poquito abajo de, de, de la espinilla. Por ahí este, nos llega del hundimiento. Platicamos con diferentes personas, trabajadores del hospital privado que está ahí, con algunos los viene, viene, y dicen que solamente fueron a poner la cinta precaución y que jamás, jamás han ido. A metros, a metros está otra callecita que está como, parece que es un padito, pero es por hundimiento también dice que pues, las lluvias están resplandeciendo
1: esa parte, pero ya llevan un mes Mario, oye, y ni siquiera de, oye, eh, perdón, este, es que estoy viendo el lugar, ¿no tiene que ver los movimientos constantes de tierra que hay en ese lugar? pero ahí se ven los letreros
3: no hay luz, tiene cinco días y sin no luz
1: pero, hay... oye, pero dicen que en esa zona hay muchísimos movimientos todo el día Eric, <risa> y eso hace que <risa> se resplandezca el pavimento entonces <risa> tendría que reforzar para que con los movimientos que hay de todos los días, pues no se siga hundiendo ahí, Eric. Exactamente. Creo que van a cerrar las
3: puertas de esos autotel hasta que no arreglen.
1: <risa> 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 hasta que no hasta <risa> que no reparen, no mejor que refuercen, no hacen ganchos. Se requiere sí. ese tipo ver, de lugares sí. para sacar el sacar el se dice el fou el
3: cual el fou para sacar el fou. El
1: el Oye, ¿tiene vale, cuánto que... tiempo? Repíteme, Eric, ese movimiento. Lleva un mes
3: aproximadamente Es lo que nos comentaban estas personas Y dicen, y dicen aquí también Los administradores de, de del hotel Dicen, estamos, el viernes Llegan eh, los turistas Llegan aproximadamente, en esta calle Se estacionan casi 15 De 15 a 20 autobuses imagínate el gran problema que se va a venir si no arreglen esto, se va a venir abajo y los accidentes van a estar van a, va a ser un caos, entonces nadie viene, nadie hace nada eh, la dirección de maquinaria pesada no está, pues, atendiendo la, 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 la obligación que tiene que tiene este este director y pues, creo que siguen en campaña ese director
1: bueno, oye, Erika ya más de un año y medio en el gobierno, y si tú te das vuelta por donde pases siempre ha habido un tema de bacheo ¿eh? o sea, esta administración municipal se ha caracterizado por dar muy malos servicios públicos, y uno de ellos, el reclamo de los baches y ahorita Eric, con la temporada de lluvias no quiero pensar cómo se va a poner peor todavía muchas de ellas
3: pues vamos a dar una vuelta la próxima semana, ya que estén ahí, los autobuses para ver cuál va a ser el resultado, Mario.
1: Para Eric, ahí nos cuentas a ver qué sucede con este hundimiento, si lo logran este, reparar o en qué, en qué estado se encuentra, te mando un abrazo Eric, sobre todo Eric, la preocupación ¿eh? de los prestadores de servicio que es cuando tienes los invitados en casa y cuando la casa debe estar limpia bien cuidada para recibir a los turistas y a los invitados
3: Exactamente Mario,
1: fuerte abrazo Abrazo Bueno, la del Estado está hablando que en la mesa de coordinación para la construcción de la paz, no sé por qué le ponen este nombre
3: ¿eh?
1: este, a mí me llama la atención ¿eh? Construcción por la paz ¿Cuál es, lo, ¿Cuál es la antítesis o cuál es lo contrario de la paz? La guerra, ¿no? Si estás hablando de que una construcción por la paz es porque estamos en qué? En guerra ¿Por qué no ponen construcción por la seguridad? Construcción por algo, ¿no? Porque yo cuando leo construcción por la paz digo Pues ¿cómo estamos entonces? Digo, este este no, nombre no lo no tiene esta administración ¿eh? Ha sido pues como de muchos años entonces, bueno, perdón, sugerencia nada más. Digo, humildemente, ¿no? Digo, a lo mejor Construcción por la Paz a mí me pone... Me acuerdo, me acuerdo de la guerra de Calderón, fíjese. Me acuerdo de la guerra de Calderón. ¿Eh? Sí, de la guerra de Calderón. Pues bueno, Construcción por la Paz. La gobernadora se reunió con los integrantes de esa maestra de la Construcción. ¿Cuál es la intención? Saber con qué recursos, con qué se cuentan. ¿Cómo se va a reforzar la seguridad en plena temporada de verano del 2023. Allí estuvieron pues, los que están integrando, que es desde la Fiscal General del Estado, el Comandante, de la, zona militar, el comandante perdón, de la Región Militar, el Comandante de la Región Naval también ahí estuvieron, los que se encargan justamente de dar el cuidado y protección y la prevención del delito y de la investigación, como en el caso de la Fiscalía. Entonces, pues es justamente decir para que los que estemos viviendo aquí y los que nos vengan a visitar, estemos en paz eso se trata de vivir en paz te tengo información desde el Congreso del Estado así es que ¿qué hace un diputado? no nada más es legislar ¿eh? también hacen trabajo de gestoría que es en trabajo de iniciativas.
0: En la sesión extraordinaria de este miércoles, el Pleno de la 63 Legislatura al Congreso del Estado aprobó la integración de la mesa directiva que habrá de regir los trabajos durante el tercer año de ejercicio constitucional. Presidenta, diputada Leticia Mozo Hernández, primer vicepresidente, diputado Esteban Albarrán Mendoza, segunda vicepresidenta, diputada Susana Paola Juárez Gómez. Secretarios, propietarios, diputado Andrés Guevara Cárdenas, diputada Patricia Doroteo Calderón, secretaria suplentes, diputada, diputada Marven de la Cruz Santiago, diputada Gabriela Bernal Reséndiz. Si así no lo hicieren, que el pueblo del Estado libre y soberano de Guerrero se los demande. Felicidades, diputadas
2: y diputados.
0: Previamente, en sesión de la Comisión Permanente, el diputado Rafael Navarrete Quesada participó con el tema El Servicio de Energía Eléctrica en la Costa Chica de Guerrero. Desde esta tribuna hago un llamado al director general de la Comisión Federal de Electricidad, al responsable de la paraestatal en el, en el estado y a quién o quienes corresponda atender el problema de energía eléctrica en la Costa Chica porque Costa Chica merece un servicio público de energía eléctrica de forma eficiente, sin apagones prolongados, sin apagones constantes, sin cobros excesivos, porque todo esto ofende y lacera la economía de nuestra región, que es de gente trabajadora, que solo exige lo justo, energía eléctrica segura, económica, con calidad y sentido social. Las diputadas y diputados aprobaron también la integración de la comisión especial encargada de expedir la convocatoria y oportunamente dictaminar sobre las candidaturas para elegir al recipiendario de la presea Sentimientos de la Nación.
1: Mando un abrazo, saludo fuerte y cálido a Pati Segovia. Pati, mi admiración también tu trabajo, eres una persona muy profesional. Igual te saludo en este jueves de Pozole. Y nuevamente, abrazo fuerte para el Chocoyote de la Casa. Muchas felicidades Diego Vámonos, nos vemos mañana